0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в, е, м- така, в Лигата на джентълмените в пореден епизод в четвъртък. Не е много. Е, как да кажа? Вероятно няма анализа ми да бъде кой знае колко всеобхватен, е, с видео най-вече, защото. Крайна сметка мачовете вторник и сряда бяха изиграни. Нямам време да седна да, да управя а, видеото и да анализирам, но ще се опитам да, да, да кажем всичко най-важно, което а, ми е направило впечатление в изминалите дни. Започваме с видеоанализите и това, което се случи през уикенда, чак. Говорим за играта на Мари Юнайтед с Погба и Бруно. Пак се връщам на тази тема, защото. Личното ми усещане е, че по Бай и Бруно биха могли да и, и, и гледам, че Оскар много настоява на това, те да играят заедно на терена. Ето ви и е, картината, гледаме я. Е, вижте сега м- така, идеята за позиционирането на, на тях двамата в е, един момент. Това, което мен лично ми прави впечатление е, че Майонет напоследък започна да играе с един нападател. И струва ми се, че във времето нищо чудно и Кавани да, да влезе в е, игра там. Но, забележете разстоянието между Бруно и Погба. Те не са близо един до друг, нещо, което обикновено се случва, но идеята е, че когато един я вземе топката, другия ще е на далечната страна на атаката. Или на, е, това, че ще бъде на далечната страна на атаката, означава, че вероятно противникови отбор не би следвало да е чак толкова със върху него и комбинациите между тях двамата се получават. Второто нещо, което при Мани-Нет срещу Масити конкретно се получи е изнасянето на топката. И това е а, най-характерната атака, която не беше много чиста. Но вижте, с едно двойно подаване, а, ситуация 3 на трима Мани-Нет излезе от нея. Окей, вероятно не излезе по най-добрия възможен начин, но се справиха с пресата на Масити, което не е маловажно а, в тези моменти. И тук Бруно трябваше да направи по-добър пас, за да може цялата атака да изглежда перфектна. Перфектна. Това мани не го бяха много дълго време също и на мен това много ми допада вижте Погба, движението му без топката, човек който да енергизира играта на Ман да пресира съперника, още веднъж пас между линиите, ето това пространство Ман Юнайтед го търсеше много дълго време и ние през цялото време казахме къде са тези отигравания, къде е това изнасяне на топката, ето го започва бавно, а все още бавно, но да се случва и пак Пас между линиите, възможност за атака на линията на защитата. Това се иска. Всеки от топ отборите, използва тези моменти и, и се забелязва с прогрес при Ман Пак ще повторя, аз не прекъснато го казвам. По-бавен е този прогрес, колкото е необходимото и там е критиката за Солс Но и тази вечер, защото аз записвам този епизод преди мача на Ман Юнайтед, срещу Юнайтед, това е много ключов двобъл, чисто психологическа гледна точка за Червените дяволи, за които ще говорим допълнително, но пак, ето го паса за Пугба, когато Пугба и Бруно търсят това пространство между линиите, Марионайта трябва да се лиши от нещо, или да се лиши от а, един допълнителен нападател и да играе с един единствен а, нападател. А, или какъвто в момента е Рашфорд или да вкара втори нападател до Рашфорд и да играят в вариант 4-2-2-2 опита и този вариант в един момент не му хареса особено обаче а, и другото нещо, което е ако разиграването продължи да върви натиска върху отбраната ще намалее а, пак ще кажем който иска бързи резултати, според мен няма да ги види от Юнайтед този сезон. Макар че нищо чудно и пак ще го повторя, нищо чудно те да прогресират и през пролите да изглеждат съвсем различен отбор. Един отбор, обаче, който изглежда съвсем различно, вече за мен е Евертън. Защото всички се питахме как карванчевоти ще се справи в отсъствието на Хамес Родригес. Е, карманчевоти заложи на нещо по-различно в уикенда също Целси. Много силно впечатление направи всичко това, което той изгради. Само да кажем предварително. Той игра с 4 централни бранители, подредени в линията на защитата много близо един до друг. Фланговете, страничните зони на защитата бяха оставени свободни. Там се прибираха полузащитници. Фланговите полузащитници. На моменти а, а, Евертън трябваше да защитава солидно а, с повече хора. И тази рецепта, струва ми се, не е много по вкуса на Франк Лампер, защото Челси се опитва на фланговете да създаде числен превес от там да пробива. И това никак не се хареса на, на Лампарт а, в двобоя. Увърхента, след това го повтори през Уикенда, но, но за този матч и всички през а, седмица, за през седмицата ще говорим след малко. Нека първо да видим това, което виждаме в играта на Целс. На, на Тима на Вижте, ето е линията на защита и петимата пред нея. А, има две неща, които се случват. Първо, събирането в централната зона на, на терена на достатъчно много хора. Второ, в момента, в който се отнеме топката от Евертен, те могат да започнат да контратакуват и има освен това баланс. По двама души на фланговете Но Евертен затвори и централната зона, и фланговете с тази а, формация, която Анчо измисли. Когато топката се а, прати в предни позиции, там е сложно, защото а, прехода при толкова добре групирана линия на отбраната, прехода не е лесен. Но вижте, само в рамките на 12-13 секунди Евертен откада да направи завършващ удар на тази атака. Още веднъж. Пространствата, които се отваряха за Кай Хаверц, полупространствата, така наречени за Кай Хаверц, за Мейсен Маунт, за, за тези футболисти в на, на Челси, не бяха никак много. А това е единствен случай, показвам го просто да се види, е, Челси какво търсеше. При контратаката Евертън прави това. Те спринтират. Само 4 ма души са, 6 остават зад линията на топката, за да не ги изненада Челси. Но това свърши работа конкретният двобой. И на мен лично ми се струва, че а, м- все повече отбори ще се ориентират да играят така срещу Челси, защото това е модела. Челси разиграва чудесно, виждаме и тези моменти, когато Челси а, и ето тази линия от шестима, за която говорих. Крайните флангови футболисти, дори Ричард се връщаха, за да могат да помогнат на линията на защитата и, Еверт, и, Челс, и Евертон се защитаваше с 9 души. А, това беше нещо, което анчелоти направи. След това при контратаките, естествено скоростта е това, което трябва да реши нещата, точно защото Челси има много хора в предни позиции. Тук а, има отсъждане за Дуспан, но всъщност тя е отменена последствие заради засада. Каква е основната ми идея, за, за да покажа това? От една страна, Евертън се справи чудесно с основната си идея да ликвидира проблема с креативността прибирайки се назад, играйки на контратака, не ти трябва чак толкова много креативност и постепенното разиграване Когато Хамес Родригес се върне, Евертън може пак да започне да контролира владението на топката, но сега Карло Анчелоти решава че това не му трябва, трябва му нещо друго. И това е опита на, 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 на менеджера в а, мачовете. защото, вижте, а, ние ще говорим пак за Евретън и в двобой срещу Лестер и тогава ще развия тази теза за, за Карло но Карванчевоти Анчелоти се устремил към това да постига резултати сега и веднага. Нещо и за Уэйс Хем, защото влизането на Рама в състава е много значимо събитие. Казвам много значимо събитие не защото то е изключение за Висшата лига или нещо друго, а защото за мен той промени Уэйс Хем. Сега ще ви покажа и картина от двобоя на Уэйс Хем срещу Лит миналия петък. Ето е картината. Лит Юнайтед е такува. Четирима в защита. Двама опорни полузащитници Сучек а, тук дава началото на атаката и това, което Дэвид Мойс чрез Бен Рама направи е да добави още един човек към атаката на отбора. Ситуация 4 на 4. Бен Рама се присъединява към двете крила и към централния нападател и вече Лейс Ям има има хората, които да правят тези контратаки. Иначе, отново Сучик и Декланд в средата на игрището, но не се налага вече някой от тях толкова често да се включва в играта, защото Бен Рама се присъединява към нападението, взима топката от него започва разиграването и West Хем изглежда още по-подаден отбор бавно също при Девит Моис може, може спокойно да се каже, че това се случи бавно, но вече баланс се изглежда малко по-добре, отколкото в началото на сезон. Защото вижте, Хем се защитава на практика с 8 души, Бен Рама е малко по-напред, да не говорим, че този маса с Лидс, той имаше и много важна индивидуална задача да следи до Кеми Филипс, а когато Лидс разиграваше, но той е човек, който изнася владението и има такъв играч. Хем нямаше точно такъв футболист. В действията си, да тук паса не е точен, но движението, посоката, прехода на, на топката от своята половина към противниковата, именно Бенрама помага за него и това Дэвид Мойс е готов а, и иска да го има, защото при контр преди Дэклэн прави това, той сега е в тази роля. Но това се случва много рядко. Не можеш да искаш от Declanize Хем да спира атаките и от Хем да спира атаките, Хем да прави това изнасяне. Трябва да има човек за това и това е Ben рама. За мен а, а, това е много важна втъпка в а, следващата посока за West Ham. Установяването на стабилност. Да не можеш да бъдеш уязвен толкова бързо, а, колкото се случваше. Защото преди когато Ben Ramah не играеше и West Ham действаше с а, петима в защита а, и двама опорни полузащитници пред тях, това са 7 души. Тогава остават само трима за атаката. Сега с влизането на Бенрама този баланс се промени в ситуацията 6 плюс 4. Окей, Уейскиям отново запазва сигурността в защита, защото има 6 ма души. Тогава Сучек деко е няма да отиват толкова напред, колкото отиваха преди, когато имаше 5 ма защитници. Но, но креативността на Бенрама е има. И това е стъпката на Дейвид Мойс, която според мен направи Уейскиям малко по-интересен в последните матчове. Ще видим доколко това в крайна сметка. Uh, ще свърши работа в дългосрочен план, но uh, според мен, Хем намери начинът да бъде в топ 10 този сезон. Така поне мисля, продължавам и с Фулам. Фулам, който бе променен от Скот Паркър по един изключителен начин, без никакво съмнение. Uh, Фулам, който започна да, да играе доста по-различен футбол. И вижте. Тук Фулом се възползва също Лир по отключването на крайните бранители, защото те са агресивни с топката, но крайните бранители много често оставят зад гърба си свободно пространство. Свободно пространство, което в а, ситуацията с мане много често се покриваше, но с ситуацията на салах от другата страна, не винаги Ливърпул имаше тази подкрепа в а, отбрана. Още веднъж, разиграването на фуам в тази зона. Те се опитват да бъдат агресивни. Пространството е зад гърба на Анди Робертсън и оттам вече контратаката следва добре. че Юрген Клопт ще трябва да намери във времето начина по който тези пространства зад крайните защитници да бъдат, да бъдат покривани по някакъв начин. А, първото решение, между другото, го видяхме също топна, но за него ще говорим също след малко. А, но за мен фулм специално. Вижте това разиграване на топката. Бавно и търпеливо, установиха контрол, владение върху топката, за да подготвят атаката а, Правят този дълъг, диагонален пас Ситуацията се получава един на един на другия фланг И тук вече е въпрос на индивидуална работа Да, Къртис Джонс помага, но това не е причина на, на да има завършващ от от страна на Фулъм Ето тези не, елементи в играта на Котишър впечатляват доста, защото в началото на сезона ги нямаше И ако някой се пита защо Фулъм Прогресира по този начин в хора на кампанията, ето заради тези моменти. Отнемане на топката и вече вижте къде е Трент Александър Арнолд напред. Салах се опитва да помогне на Хендерсон, не успява. Хендерсон също не може да компенсира и двата фланга. Той е отишъл сега да компенсира ролята на Трент Александър Арнолд, но всъщност защитата отстава без необходимата протекция. Това са моментите, когато а, нещата изглеждат сложни. Да, когато Ливърпул има в а, а, състава Върджи Ван Дайк, много по-лесно. Много по-лесно да се компенсират тези контратаки. И прехода към мача между Ливърпул и Тоттан, който беше вчера и за който сега ще поговорим, а, е, е по някакъв много естествен начин. На първо място, това, което е използвано от противниците. Аз не бих го нарекла слабост на Ливърпул. Но това, което е използвано от противниците, е пространството зад гърба на крайните бранители, когато те се включват. Какво направи Юрген Ков вчера? Ако внимателно погледнете и прегледате отново матча и дългото разиграване на топката, защото то е факт при Ливърпул, позиционирането на крайните бранители. Те стоят в общи линии на линията на топката. Там, където е топката, там те се стремят да бъдат на, на фланговете. Тоест да не отиват предварително напред, но да не стоят и много назад. Много е сложен този баланс. Интелекта на двамата крайни бърнители на Трент, Александър Арнолд и Ринанди Робъртс, са е страхотен. Те вероятно ще започнат да го правят това все по-добре и по-добре и по-добре и по-добре. Но все пак не може да стане изведнъж. Колкото и добри да се, не може да стане с штракване на пръстите на, на ръцете, колкото и да се иска на, на мнозина. Но какво постигат, когато стоят на линията на разиграването на токката? Първо, разиграването на Ливърпул сега е по-бавно, в сравнение с миналия сезон. И те могат да се движат в, напред и съответно после назад. Но какво постига Ливърпул? Заедно с двамата централни защитници, двамата крайни бранители и един е полузащитник те имат петима души а, на линията на топката или зад нея. Само двама са зад нея, трима остават на линията на топката в разиграването. Така че ако припасна на предтопката бъде загубена, автоматично означава, че 5 души може да спътят контратаката. Това се прави заради контузията на Върджиован Тайк. За да може Ливърко да е по-сигурен, да не позволява числен, а, да, да, противника да има числен превес при контратака. Защото с Ван Тайк е лесно. Там може да играеш един на един, може да се довериш, той да покрие дори и съперник. Сега без него е сложно. Юрген Коп се опитва да го промени. И смятам, че това във времето ще бъде много важно за за баланса в играта на Ливърпул и още нещо, понеже крайните бранители не могат да се толкова напред колкото бяха преди това с Върджен Ван се получава следното нещо освен връщането на Фирмино назад сега са принудени Мане и Селак да се прибират в определени моменти по-назад в полупространствата и те да участват в разиграването, за да може да компенсират липсата на толкова голяма широчина колкото в началото даваха Трент Александър Арнолд и Анди Робертсън. Тоест, ето ви преките последствия върху играта на Ливерпул след контузията на Върджио Ван Дайк. Сега ги виждаме. Uh, между другото белези, отделни детайли от тях се виждах още веднага след, uh, след като Ван Дайк започна да не играе. Обаче сега вече изглежда доста изчистени като стратегия. Колкото до Тотнам uh, трябва да кажа, че um, въпрос, който всички си задаваме и задаваме непрестанно е, как ще бъдат спрени Сони Кейн? Да, Сони Кейн могат да бъдат спрени от съперника. Обаче, какво правиш с Бергвайн? Вчера а, а, Бергвайн трябваше да спечели. Не можеше. Трябваше да спечели мача за Tottenham на Мафио. Защото изпусна две чисти положения в началото на второто по време. И а, знам, че е удоволствие за феновете на Ливърпул да кажат, че са победили Тоттен. И това е така. Но мача имаше и различен изход. Всъщност това е между големите, между топ отборите, когато има такива мачове. И, и тук Жозе Маорино е бесен. Той е бесен, между другото, на отделни детайли и реагира спрямо клуб. Но Жозе Маорино всъщност, според мен, е бесен, защото чудесно знаеше, че този матч можеше да го спечели. Той не беше бесен след матча срещу защо Челси, защото там 0 0 беше логично. Но вчера можеше да бие. А и другия въпрос. Къде е Гарет Бел? Ние очакваме третия човек да е Гарет Бел. Той не се появява. Защо? защо? Защото не работи в защита така, както Бергвайн работи. Uh, това ще е другия въпрос, който трябва да се следи и, и един извод, който според мен трябва да бъде направен за Тотнам. Тотнам е много горд със своята история и философия за футбола. Чувал съм го от много техни фенове. Ние играем футбол по определен начин и така нататък и така нататък. Съжалявам, но Тотнам жертва цялата си клубна философия и имидж, който е граден 60-70 години в името на това да спечели трофей с Жозе Морино. За мен е оправдано. Така и трябва да бъде направено, когато не става по твой начин. Но, трябва да, но феновете на Tottenham трябва да знаят, че това е жертва и трябва да осъзнаят, феновете на Man United не можаха да я преглътнат. Да видим дали феновете на Tottenham ще е преглътнат във времето. Увърхемптън срещу Челси, Мача в вторник. Знаете ли, гледайки двобоя, първо трябва да кажа, че Увърхемптън повтори това, което Еврата направи също на Челси на фланговете, а, защото Челси а, е много интересно, как а, се оказва, зависим от а, Работата на крилата И аз мятам, че Франко Ампарт, а, нищо чудно да се върне към някакъв вариант, в който Хаверс да застане зад гърба на нападателя, за да може да има по-добро разиграване през централната зона на Челси. Но не това е идеята ми. Гледайки Педронето, се замислих кой е по-добрият играч Диого Жота или Педронето. За Ливърпул Диого Жота със сигурност. Но за Увърхемтън ми струва, че Педронето може да бъде дори по полезен от Диого Жота. Защото той разполага със същите характеристики. Прекрасен дрибъл изнася топката, прави го с, както се казва, с скоростта на светлината и в отсъствието сега на Раук Хименес, Педро Нето е човек, който може да бъде лидера на състава. Заедно заедно с Даниел Поденс са много интересна двойка. Страшно интересна двойка. Единственият проблем е, че им липсва ръст, за да могат да, използват, да се използват високите топки. И това, което бе видяно, видях в състава на Оверхемптън в този добой, използването на Даматра Оре на върха на атаката, ми е страшно интересно дали ще продължи. Това е едно много интересно решение, което може да се случи. Да, Дама Оре не може да играе с гръб към вратата, т.е. да, да участва в разиграването, когато противника се е затворил своето поле. Но в момента, в който Оверхемптън. Или в момента, в който мача е равен, или Увърхемптън поведе, тогава Дематър Оре става много труден за опазване, дори като централен нападател. Говорихме за разиграването на Челси и въпросите пред Франко Ампарт. Мансити Уэсбром и Уейсброми Още един а, важен въпрос. А, поради многото стати свързани с на последък в английския футбол, Манчестър Сити, много внимателно следях центрирането на Мансити. А, те по принцип не, не центрират топката много, но срещу Уейс и Албиен изпаднаха в ситуация, в която трябваше да ги използват. И тези центрирания а, не бяха достатъчно опасни. Но Масити на моменти, на моменти а, губи разнообразието в действията си. Преди два сезона атаката на Масити можеше да бъде описана като получебник с може би 4 или 5 различни приема. Единия. А, Разиграване в центъра на 6-7 подавания в центъра, изнасяне на топката на кривото, където има ситуация 1-1 и оттам директна атака 1-1 един един от а, фланга на някои от фланговите футболисти. Сега на фланговете много, стоят, много често стоят крайните бранители или поне на левие. Оттам не може да има, този елемент не се изпълнява чак толкова добре. Второ. Имаше едни диагонални подавания. Които аз наричам къси диагонали от централната зона, някъде на около 40 метър между 40 и 30 метра от вратата на съперника, към страничните зони на наказателното поле. Това почти изчезна. В мача срещу Езброни Чалбин го видяхме, чисто мислово два пъти, много след внимателно следях за това. Центрирането от зоната на Деброни си съществува, те дори се увеличиха страшно много. Това, което липсва, е са тези къси подавания в центра на трената, където е най изгъстено На тях беше майстор Давид Силва, защото когато Давид Силва се присъедини към Деброни, към Серхъй тези тримата можеха да правят магията Сега двама от тях ги няма Давид Цилва нея е в Ман и Серков Екверо е контузен Ще видим как ще продължи това, когато той се завърне Но това са причините за, за мен, заради които не виждаме чак толкова разнообразие в играта на, на Ман Сит Лейзбром менеджера си Доста груба поступка, биха нарекал да отидеш на етихат, да направиш един на един и да те сменят не е най-доброто, но пък можеш да си тръгнеш с гордо вдигната глава. Според мен в шефовете на Лес и чакаха да да бъде разгромен, за да може да сложат сам Авардайз. Според мен тези имаха оговорка с него а, предварително. Кое е характерното при сам Авардайз? Той е поемал 7 куба в висшата лига в миналото и все още не е изпадал от Алид. Ето ви рецептата. Това се търси от сам Авардайз. Това, което сам Overdice обаче ще ще ми е интересно какво ще донесе той на виждата лига, защото това, което сега и Юрген Клоп на моменти използва, тези дълги токи в определени зони на игра, сам Overdice го правеше преди 10 или 15 години и ние доста го критикувахме за начина на игра, сега възприемаме тези тактически приеми, защото се правят от по-големите менеджери по друг начин, но сам Overdice има какво да даде на играта и ще ми е интересно как това ще прогресира. Но за него ще говорим, когато видим някои от първите му мачове, начало на Уейс Бромечаови, и, и дори не първия и втория, а може би след 7-8, след поне 3 или 4 седмици работа, ще можем да правим изводи за него. Но пак ви казах, той е поемал 7 куба, вижте лига, никога не е изпадал от това, иска Уейс Бромечаови. Стигаме до Лестер и Евертон. Говори вече за това, което а, ми се струва, че има а, така и е намерил. Карло Анчелоти, какво да прави без Хамес Родригес. Сега обаче май, няма да е, май ще е и без Алан Но конкретно срещу Лестър Сити Евертън възприе една много интересна стратегия Да се прибере, да играе така както игра срещу Тотна. И а, Евертън игра така и също Челси, макар да е играл дома И тази стратегия работи За Евертън тази стратегия работи Когато са без Хамес Родригес. Имам усещането, че Карл челоти ще продължи с нея, но генералният извод, който трябва да бъде направен, е, че Карван Челоти, бидейки много опитен менеджер, намира отговори на въпроси, които събитията и случките във вижте лига му поставят. Само, че той намира тези отговори, защото ги е преживявал и то не веднъж. Има опит. Това се нарича опит. Не да си чел за тези проблеми, защото ние всички сме чели, ами какво правиш когато се контузи даден играч. Какво правиш, ако се контузи друг? Ами ако се контузи и трети, тези въпроси ние разсъждаваме теоретично. Карбанчелот е минало хиляди пъти през тях и това се нарича опит. А ето това е разликата между него и много други а, а, млади менеджери. Колкото до за Роджерс трябва да кажа, че а, съвсем не случайно той иска негови отбор да контратакува, просто защото все още доминацията на Лестър по отношение на разиграване на топката не е толкова добра също топ отборите. Също по-слабите отбори се справят, но иска, иска развитие и затова в дербитата Бренда Роджерс би искал само да контратакува. да, ама не му даде тази възможност. И понеже говорих за опита в лицето на Карло Анчелоти, стигаме до това, което се случва с Арсенал и Артета. Матч с Саутхемтън завърши един на един, точно когато Арсенал бе заиграл наистина по-добре от Саутхемтън и беше много близо до това да видим каква ще бъде играта на Арсенал при Артета, дойде този втори жът картон на Габриел. Аз не възприемам дори този резултат, чак толкова страшно от гледна точка на Арсенал. Но това, което казах за Анчелоти, Артета има проблем, отбора му не, не може да постигне стила на игра, който той би искал да вижда. Дали с тези футболисти ще стане или не, всеки има различно мнение, аз смятам, че няма да стане с тези футболисти. Но той ще настоява да го направи. И тук идва опита, как се измъкваш от тази тежка ситуация с негативни резултати, с негативна серия, с зараждащо се недоволство в феновете и то доста сериозно. Това е опита. Артета го няма. Не случайно много хора казват, че Арсенал ще трябва да се развива заедно със своя менеджер напред. Да видим докъде ще стигнат. Иначе а, нервите в Арсенал са много сериозни, вижда се тези картони червени а, са просто а, много, тежък, а, много тежки а, за приемане, защото а, конкретно срещу Хемптън, Арсенал някъде след 30-та минута за игра по-добре от Саут И това, което всъщност Артета през цялото време иска да постигне, той е между 5 и 6 души на линията на защита на съперника И въпросът е топката да стигне до тях и тези играчи да не са с към вратата, а да с лице към противниковата врата, когато поемат топката. Сака го прави най-добре. Имаше вчера и някои други моменти, когато това се случваше. Но помага страшно много в тези моменти. Арсенал вчера изглеждаше доста по-раздвижен и гола, който вкараха, е олицетворение на тази игра. Това е модела, който Артета иска да следва, защото този гол, а, при този гол атаката формално мина през центъра, но тя можеше да мине и през фланга, а всички се питат защо Арсенала такува само по фланговете, Ми защото не могат да поемат топката с лице към вратата между линиите, ако това го направят ще такуват и през центъра, сигурно е, като не могат да го направят обръщат през фланговете да опитват да пробият, но Саутхем е отбор, който пресира много добре и който се затваря също много добре. И това, че Арсенал 30 минути успя, до червения картон на Габриел, успя да играе успешно там, е добър белег за състава. Трябва да отличим Ти Локът в а, На него не му... А, а, той не получи вярата в Евертън, че може да се справи с основна роля в а, отбора. Анчелоти също не му се довери, но сега а в Саутхемптън той получава тази роля дори на лидер и смятам, че той постепенно ще започне да вкарва голове подобно на Дани Икс. и тези двамата, а, заедно обаче с Че Адамс а, могат да бъдат смъртоносни, защото в един момент а, Ти Локът от дълбочина може да намира празните пространства, той все още е много бърз, все още е страшно бърз футболист. И а, прогреса на Саутхемптън нищо чудно да дойде точно от там. Аз малко съжалявам за Саутхемптън, защото те можеха вчера за, за известно време да бъдат на върха в коацирането. Ще, ще да бъде още една чудесна, а, чудесен, чудесно доказателство за феноменалната работа на, на Рал Хазенхюта. Светите прогресират, не ги подценявайте, дори, аз не ги подценявам дори битката за топ 4. За мен Саутхемптън има повече аргументи от Евертон в тази битка, в която не смятам, че някой от тях ще спечели, но аргументите на Саутхемптън са повече от тези на Everton. А, и понеже говорих за млади менеджери с Артета Фулум и Брайтън, когато играха, ние гледахме други двама млади менеджери а, на терена а, Техните отбори на терена И вижте а, Отличителната черта на тези отбори Фулум, Брайтон Арсенал до някъде а, Трябва да помисля със сигурност а, Лампарт са Челси с Лампарт. Това са отбори, които имат много ясна идея как трябва да играят Но все още на моменти Индивидуалната класа на футболистите в тези състави не позволява крайния резултат да бъде такъв, какъвто стратегията заслужава. При Флум и Брайтън това много ясно се в вчерашния ден. А, аз мятам обаче, че и двата отбора, поне се надявам, и двата отбора да продължат да прогресират под ръководството на тези менеджери. И сега като говоря така, се питам добре а кой точно ще изпадне от вижте лига, че не ми е ясно точно кой. Аз сега искам да говоря да ви дам да още един белег за синдрома. Uh, както аз го наричам, Дейвид Мойс, Рой Хорсон Стив Брус, може и само Аордай да презчислим вече. Тази... тази група менеджери, да ги нарека така. Първо, те имат страшно много опит в uh, Висшата лига. Uh, говоря за мача между Еския и Палас вече, пък и Нюкасъл ще намесим. Uh, тази група менеджери имат способността да държат представянето на оборите си в една uh, много интересна зона. Те. Трудно ще позволят отборите им да изпаднат, дори когато са в много тежко положение. Дэвид Мойс минали, миналия сезон беше така. От друга страна знаеш, че тък му да си помислиш, че ще могат да влезат в топ 6 и те излизат оттам. Това беше големия проблем на Дэвид Мойс в периода му в Евертон. Аз смятам, че и той, и Рой Хорджан, и Стив Брус, и сам Авардейс, те осигуряват спокойствие и стабилност на клубовете. А, но... Някак си е, трябва много внимателно да преценят кога да, ги, да се освободят от тях, за да заложат на следващо който да, да ги изкара по-нагоре. Ако имат такива амбиции. Ако нямаш амбициите да влизаш в топ 6, тогава някой от тези менеджери, особено Рой Хорсън, ти е прекрасен вариант докато работи, защото той има целия опит на света. И ето вчера отиде на терена на Хем, стигна до равенство, може дори да спечели мача. Също мога да кажеш за Хем. Те излязоха в един труден матч с палас, можеха да го загубят, да, но взеха точка. А при при нюкаса и Стив е малко по-сложно, защото там а, цялата обстановка около клуба е малко по-нервна. Но това са те. И финалният аспект на днешния епизод няма как да не бъде лиц за футбола 1 един на 1. Един. Времето признавам си, че доста се, се готвя, защото а, рано или късно трябва да, бъдем, да направим един цял епизод за този футбол 1 на 1, който, който се нарича уличен, махленски, стрит футбол, Uh, той е uh, взаимстван на моменти от футзала, много, много елементи има взаимствани от футзала, много е специфично това, което uh, бял се прави и не случайно много трениори го харесват и го следят, защото mm, той прави нещата много простички за футболистите на терена. И когато те успеят с индивидуалност да надделеят над противника, всичко е окей, okay. всичко е така, както вчера изглеждаше за листа, що ни казал. Но когато има по-силни отбори срещу себе си или по-грамотни отбори срещу себе си, вижте ли ги, има ток отбори? Каквото и да говорим, всеки един от 20 отбора е грамотен тактически. Този стил понякога има проблеми. Вчера просто Ньюкасъл беше тотално надигран от индивидуалностите един на един. И всъщност това е проблема и на Ньюкасъл. Стив Брус се е постарал да направи колектив, който да измъква резултати в определени момент и те го правят. Те дори вчера можеха да го направят. На два пъти а, а, те поведоха, после изравниха за два на два, но не можаха да задържат този резултат. Просто индивидуалностите на Ньюкасъл са по-лоши от Лиц и Лиц ги разби. Но не винаги това ще става. Това е а, риска при тази игра един на един за Марсело uh, Биелс. За мен това са няколко елемента в представянето, които са много-много интересни. За уикенда, който предстои няма да говоря сега, утре в а, лайфа ни в Facebook ще споменя някои неща в началото, дори тогава ще дам и прогнозите си а, за уикенда, просто защото тази вечер има два мача и навлизаме изобщо в един цикл от Добой, в който ще има много, много често матчове, беше обявена и програмата за януари, повярвайте, удоволствието ще е пълно и през януари месец, защото има страшно много футбол, при това всеки един от мачовете ще бъде предаван по телевизията и всичко, надявам се, ще бъде наред. Който иска да гледа английски футбол, ще има възможност през януари да го гледа. Това е всичко от нас за този епизод. Приятен ден и ще бъдем заедно утре в традиционния ни лайф. Погледнете все пак страницата ни в Facebook. Не съм сигурен точно в колко ще успеем да го направим.